0: Suomi aamu ja suoraan asiaan. Outo Kummun palolaitoksen henkilökunta pääsi eilen pelastamaan pienen muuttolinnun pahasta pälkähästä, kun Västäräkki oli joutunut satimeen liesituulettimeen Polvijärvellä Pohjois-Karjalassa, näin kertoo MTV Uutiset. Asukkaat olivat ilmoittaneet ongelmasta hätäkeskukseen kultuaan liesituulettimesta rapinaa. Ääntä oli kuulunut sieltä jo edellisestä päivästä lähtien. Pelastuslaitoksen henkilöstö tarkasti ensin katolta käsin liesituulettimen ilmanvaihtokanavan, mutta siellä ei näkynyt mitään poikkeavaa. Seuraavaksi palomiehet purkivat liesituulettimen yläpuolisen hyllykön päästäkseen käsiksi tuulettimen ilmanvaihtokanavaan. Kanavan pohjalta löytyykin lopulta rapinan aiheuttaja. Lintu oli kaikeksi onneksi hyvissä voimissaan ja se päästettiin välittömästi lentämään vapauteen. Suoraan asiaan, tämähän on ainoastaan... Ihan varma kesän merkki. Niinhän se sanontakin menee, että kuu kristakiurusta kesään puolikuuta Putinista västäräkistä vähäsen sahuliniinistöstä ei päivääkään. Eli kesää kohti. Poliisipartio sai lauantaina hätäkeskukselta erikoisen tehtävän Forssassa. Ilta-Sanomien mukaan hieman ennen puolta yötä järjestyksen valvojat olivat ottaneet kiinni miehen, joka oli palauttamassa pulloja palautusautomaattiin. Mies oli työntänyt automaattiin kitaan kymmeniä pulloja. Paikan päällä poliisi sai kuulla, että mies oli liimannut tölkkeihin väärennettyjä tarroja. Tällaisella kepulikonstilla rahaa olisi kertynyt miehelle 15 euroa, mikäli hän olisi palauttanut kuitin kassalle. Kun mies havaitsi vartijoiden nähneen hänen tekonsa, hän teki yllättävän liikkeen ja söi palautuskuitin. Kun poliisipartio ehti paikalle, kuitti oli jo syvällä miehen vatsassa. Poliisit kirjasivat rikosilmoituksen lievästä petoksesta ja väärennöksestä. Suoraan asiaan! Ah! Tälläkin kertaa päästään muuten näköjään vanhojen sanontojen ihmeelliseen maailmaan, kuinka sattuikaan. Mutta niinhän se tunnettu suomalainen sanonta tosiaan menee, että sekä ne pullon palautuskuitteja syöt sen lauluja laulat. Perinteikäs ravintolaketju Rosso on kadonnut toistaiseksi kokonaan Helsingin katukuvasta. Itäkeskuksen Rosso Express suljettiin maaliskuussa. Asiasta kertoo länsiväylä verkkosivuillaan. Expressissä oli kapeampi valikoima kuin tavallisissa Rossoissa. Helsingin viimeinen isompi Rosso sulki ovensa 2019 Hakaniemen ympyrätalossa. Pääkaupunkiseudun ainoa Rosso löytyy Espoon isosta omenasta. Itäkeskuksen Rosso Express suljettiin, koska asiakasmäärät olivat liian pieniä. Hakaniemessä Rosson tilalle haluttiin taas kannattavammaksi koettu Memphis-ravintola. Rossossa on käynnissä parhaillaan ketjuuudistus, joka näkyy muun muassa Tampereella. Enimmillään ravintoloita on ollut Suomessa 45. Kymmenen vuoden takaisesta määrä on laskenut 23. Helsingissä rossoja on ollut muun muassa ydinkeskustassa, Malmilla ja Vuosaaressa. Suoraan asiaan, onko nyt oikeasti tilanne se, että Suomen tunnetuimpiin kuuluva ruokaperinne on kuolemassa? Kohta nimittäin enää kuulla sitä fraasia Rossossa käydessä, että hei, räästepöydästä voipi sitten aloitella. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi maanantai-iltana uutistoimisto Reutersin mukaan, että hän ei hyväksy Suomen ja Ruotsin liittymistä NATOon. Lisäksi Reuters kirjoittaa hänen todenneen, ettei Suomen ja Ruotsin edustajien kannata vaivautua tulemaan Turkkiin suostuttelemaan sitä hyväksymään jäsenhakemusta. Erdogan puhui maanantaina lehdistötilaisuudessa Ruotsista terroristijärjestöjen hautomona ja lisäsi, että Ruotsin parlamentissa istuu terroristeja. Vasta kolme päivää sitten perjantaina Erdogan puolestaan sanoi, ettei näe Suomen ja Ruotsin mahdollisia NATO-hakemuksia millään tavalla myönteisenä asiana. Suoraan asiaan, tästähän nousee varmasti Suomessa ihan valtava boikottien aalto. Mutta mitä turkkilaista sitä voisi poikotoida? No, kohta on kaikki Suomen kebabravintolat esimerkiksi pannassa. Ja mihin ne lätkäpelien vastustajan puolustajat sitten viedään, jos ei sinne kebabkioskille? Suomen eilinen historiallinen päätöshakea Natoon on kirvoittanut valtion sisällä myös muita teemaan liittyviä tuotejulkistuksia. Piltasanomien mukaan esimerkiksi Savolinnassa toimiva Olaf Brewing Pienpanimo on julkistanut uuden oluensa samana päivänä, kun Suomen eduskunta keskusteli liittymisestä Natoon. Nato-teemaisen oluen nimi on Otan, jonka merkityksen jokainen varmasti ymmärtää. Tölkin kyljessä on harniskassaan hymyilevä ritari, jonka rinnassa on Naton kompassilogo. Nato-olueesta on uutisoinut maailmalla muun muassa saksalainen Bild-lehti verkkosivuillaan. Olaf Brewingin toimitusjohtaja Petteri Vänttinen kertoo lehdelle, että ennakkotilauksia oluesta on tullut ympäri Suomen, mutta ensimmäiset toimitukset tehdään kuitenkin presidentti Sauli Niinistölle ja pääministeri Psanna Marinille. Suoraan asiaan, se on muuten ihan varmaa, että mitä tahansa historiallista Suomessa tapahtuu, niin suomalaiset on ensimmäisenä tekemässä siihen liittyvää olutta. Suomirokin aamusaamien tietojen mukaan Olafilta on tulossa seuraavaksi myyntiin Tytti Yliviikarin kasvoilla brändätty olut, jonka myyntitulot menee suoraan tämän entisen Valtiotalouden tarkastusviraston pääjohtajan lentopisteisiin. Pääsee Tytti käymään lomalla sitten. Iltalehti kertoo verkkosivullaan erikoisesta rattijuopon aiheuttamasta vesivahingosta, josta koitui yli 100 000 euron vahingot vuonna 2018. Poliisin pysäyttämä aggressiivisesti käyttäytynyt rattijuopo päätyi tuolloin lopulta Sotkamon poliisiaseman putkaan. Putkassa mies tukki vaatteellaan wc-istuimen sekä peitti lattiakaivon patialla. Tämän jälkeen hän veti wc pöntöä toistuvasti yli 15 minuutin ajan ja sai näin aikaan yli tuhannen litran tulvavirran. Vesimassa valui putkaan, sen käytävälle vastaanottoaulaan, eteiseen, kelarissa sijaitsevaan kuntosaliin, käytävään sekä siivoustilaan. Vettä päätyi myös kiinteistön rakenteisiin. Veden paljous aiheutti kiinteistölle yhteensä 104 936 euron suuruiset vahingot. Teko tapahtui huhtikuussa 2018. Kuulusteluissa nuori mies kertoi tehneensä teon ihan lakseen. Suoraan asiaan, vittuin lakseen on kyllä paras ja varmaan ainoa syyrepiä rattiopumuksesta lankeava muutama kymmentä päiväsakkoa ja ottaa tilalle päälle 100 000 euron lasku. Kaverilla on varmasti ollut tämän jälkeen oikeinkin vapautunut ja hyvä fiilis. Käytettyjä huvipuistorannekkeita luvattomasti uusiokäyttävät lapset ovat aiheuttaneet ongelmia huvipuisto-linnan mäellä tänä keväänä. Rannekkeisiin liittyviä petoksia tai niiden yrityksiä on ollut useita, kertoo Länsiväylä. Toisa viikon sunnuntaina Länsiväylän sisarlehden Helsingin uutisten toimittaja kohtasi huvipuiston sisäpuolella lapsia, jotka tiedustelivat vastaan tulevilta asiakkaalta olivatko he lähdössä pois huvipuistosta. Heidän tarkoituksenaan oli saada ulos lähtevien ihmisten rannekkeet itselleen. Pian tämän jälkeen työntekijät pysäyttivät toisen lapsiryhmän, joka oli kävelemässä sisään Linnanmäen pääportista. Työntekijät pyysivät ryhmään näyttämään rannekkeet. Lähemmän tarkastelun jälkeen työntekijät sanoivat rannekkeiden näyttämään siltä, että ne ovat olleet aiemmin toisten käsissä. Työntekijät veivät lapset selvittämään asiaa. Linnanmäeltä sanotaan, että kuvailuissa tapauksissa henkilö voi syyllistyä lievään petokseen. Siitä voidaan tuomita sakkorangaistukseen ja alle 15-vuotiaathan eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Suoraan asiaan. Suomirokin aamun saamien tietojen mukaan ranneke kikkailua suurempia petoksia ovat kuitenkin ne tapaukset, joissa täysi-ikäiset yrittävät väkisin päästä possujunien kyytiin, kun valvojen silmä välttää. Syytä tähän käytökseen ei kuitenkaan tiedetä. ja Apple on laittanut jäihin vaatimuksensa, jonka mukaan työntekijöiden tulee palata etätöistä toimistolle ainakin kolmena päivänä viikossa. Työntekijöiden mielestä vaatimus on ennen aikainen, kun koronatartuntojen määrä on Yhdysvalloissa jälleen nousussa. Tyytymättömiä työntekijöitä on jopa eronnut protestiksi. Esimerkiksi johtava tekoälyasiantuntija Ian Goodfellow erosi toukokuussa tämän vuoksi. New York Timesin mukaan tuhannet työntekijät ovat tyytyväisiä päästessään jopa tuntien työmatkoista Applen muutettua linjaustaan. Suoraan asiaan. Suomenokin aamun tietojen mukaan Apple on kuitenkin päätöksen jälkeen tuomassa markkinoille erityisen etätyötä tekeville työntekijöille suunnatun kaapelin, joka mahdollistaa lähityön tekemisen etätyötilanteessa. Hinta tällä pakollisella kaapelilla on vaivaiset 1500 dollaria ja se vedetään työntekijän kotoa Applen päämajaan asti. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK tiedottaa päättäneensä Anni Vuohijokea koskevan tutkinnan. Vuohijokea epäiltiin vakavasta eettisestä rikkomuksesta Pekingin olympialaisissa. Asiasta kertoo suomiurheilu.com. SUEK päätti tutkinnan, koska tapauksessa ei ollut asianomistajia. Siksi se ei etene myöskään kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Asianomistajien puute ei ole mikään yllätys, sillä heti asian tultua julki ilmeni julkisuudessa, että kellään ei ollut vaatimuksia Vuohijokea kohtaan. Saamiimme tutkintapyyntöihin oli vahvat perusteet, saimme tutkinnan aikana selvitettyä tapahtumien kulun riittävällä tarkkuudella. Päätimme tutkinnan, koska tapauksessa ei ollut kurinpitomääräysten mukaista asianomistajaa, joka olisi vaatinut asian käsittelemistä kurinpitolautakunnassa. Suekin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen sanoo tiedotteella. Asiantoivat SUEKin tietoon Olympiakomitea ja Anni Vuohijoki. SUEK päätti tutkinnan aloittamisesta ensimmäinen huhtikuuta. SUEK on luovuttanut tiedot tutkinnan tuloksesta ja sen päättämisestä asian osaisille. Suoraan asiaan, siis mitä... Tätä hommaa alettiin tutkimaan, vaikka kukaan ei ollut esittänyt asiassa mitään vaatimuksia, tai kukaan ei ollut tehnyt asiasta, minkälaista ilmoitusta edes. Pois lukien siis olympiakomitea ja anni vuoiokin itse, jota, jota tässä epäiltiin jostain. Mut, mutta siis mi- mistähän tämä edes epäiltiin? Jos tässä niinku ei ollut tapahtunut edes mitään, niin mi- mikä tässä nyt. Äh, äh. Tässä on kyllä tutkijoiden aika ja palkkaa aika hyvää tarkoituksia. Rajanvartiolakia uudistava esitys on lähdössä lähiaikoina lausuntokierrokselle MTV-uutisten tietojen mukaan. Yksi muutos olisi, että laki varmistaa järeän aidan rakentamisen mahdollisuuden esimerkiksi Itärajalle. Aidan rakentamista selvitetään yhä. Siirtolaisia käytettiin viime vuonna hybridioperaatioissa, kun Valko-Venäjä järjesti ja usutti siirtolaisia Puolan, Liettuan ja Latvian rajoille. Suomessa on tämän seurauksena reilun puolen vuoden ajan mietitty parannuksia eri lakeihin, jotta vastaavia hybridioperaatioita voisi paremmin ehkäistä ja hoitaa. Huolena on se, että myös Venäjä voisi käyttää siirtolaisia hybridioperaatiossa. Suoraan asiaan, hetkinen, kaikki seis nyt! Eikös me ihan vasta nauraskeltu sille yhdelle orangille tuolla rapakon takana, kun se halusi rakentaa Aidan, Meksikon ja Yhdysvaltojen välille. Ja nyt me itse ollaan rakentamassa semmosia, tai semmoista Venäjän ja Suomen välille. Parodia on virallisesti saavuttanut todellisuuden. Suomi rakinaamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän siihen siivunkin pikkasen.